0: O meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, eu sou o Vasco, tenho 44 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Reconhecem esta voz Neste episódio começamos por partilhar uma história que está também relacionada com isso uma voz familiar. O que aconteceu ao Vasco foi uma grande coincidência, mas não foi só para ele. Há outra pessoa para quem aquela presença naquele local, àquela hora, fez toda a diferença. Já vão descobrir porquê. Vamos começar pela primeira parte desta história, que se passou há uns anos, em Lisboa, quando se ouvia pelas ruas da capital os sons inconfundíveis das tendências motorizadas típicas de uma época. Era como um zumbido interminável, porque ter mota também era uma moda e não podia ser qualquer uma.
1: Eu andei no liceu na década de 90 e o que é que era fixe nessa altura? Calças leves 501, sapatilhas All Star, óculos de sol da Oakley ou Zarnet, bolsões blusões de penas da Duffy, carteiras da Dunas e andar de mota. Muita gente andava de moto naquela altura. Era ver as Yamas DT, as Ondas Vision, as BWs, as Target. A malta fixe de moto. Mas, curiosamente, eu nunca gostei de motas. Nunca quis ter uma moto, nunca pedi uma moto aos meus pais. Vi amigos meus andar de moto. Muitas vezes eles ofereciam boleia para ir para casa. E eu dizia sempre, é pá, deixa estar, uh, vivo mesmo aqui ao lado. E até já combinei com aquele ou com aquela para irmos para casa juntos a pé. E aconteceu o dia... Em que o pouco amor que eu tinha pelas motorizadas Passou a ser zero No primeiro dia da campanha Das listas concorrentes para a Associação de Estudantes No meu liceu Eu passei esse dia com o meu melhor amigo Gonçalo E o Gonçalo Nesse dia morreu Nós tínhamos passado esse dia juntos A colar cartazes da nossa lista E no final do dia ele meteu-se na sua Yama ADT Com a Sara, a sua irmã gêmea E despedimos com Até Amanhã Eu lembro que tinha a mochila do outro lado da escola e trouxe a minha e trouxe a dele também. Dei-lhe a mochila e dissemos até amanhã. E nunca mais o vi. Poucos minutos depois de nos termos despedido soube que na zona de Alvalade quem conhece Lisboa, portanto, subindo a avenida da igreja chega-se à rotunda da igreja de São João de Brito e isso que me contaram e eu nunca quis saber demasiadas coisas a moto derrapou a Sara aqui atrás caiu para o lado mas o Gonçalo infelizmente caiu para a frente. E aquele acidente marcou-me muito E não há uma vez que eu não passe naquele local que não me lembro do Gonçalo E não há vez que não veja um acidente de mota que eu não me lembro do Gonçalo
0: Infelizmente esta história repetiu-se muito nas décadas de 1980 e 90 Muitas famílias sofreram perdas Muitas pessoas perderam amigos Nem sempre foi fácil ultrapassar as memórias Mas...
1: O tempo passou E um dia Anos e anos e anos depois Fui gravar umas locuções Na esquina da Rua Artilheira 1 Com a Rua Joaquim António de Aguiar Para quem aqui da zona de Lisboa É por cima da Tratoria, Do restaurante Italiana Tratoria. Eu nesse dia fui gravar umas coisas Estava com a minha mulher E quando despachei dessa gravação Foi cada um para o seu lado A minha mulher ia pegar no carro Ia já não sei para onde E eu ia a pé Para a zona da Praça de Espanha Para ir buscar o nosso filho à escola Ela foi para um lado E eu fui para o outro Eu devo ter andado, sei lá Uns 5, 6 passos Quando nas minhas costas Eu ouço o som De uma travagem brusca Seguido de um som De um impacto brutal Eu olho imediatamente para trás E vejo a minha mulher a correr na minha direção Aos gritos E dizia, vai lá tu Por favor, vai lá tu que ele está morto O som que eu tinha ouvido Era de um acidente de moto. Pá, lembrei-me logo do Gonçalo. Logo. Tantos anos depois, via não só um acidente de mota, mas o mesmo tipo de acidente. E eu não queria acreditar. Vi um corpo deitado e não conseguia ver a cabeça desse corpo, porque estava debaixo do carro. Literalmente. A cabeça estava debaixo do carro e o resto do seu corpo estava fora. E claro que uma pequena multidão começou logo a juntar-se naquela zona. E foi nessa altura que eu me lembrei de uma coisa que o meu pai me disse quando eu era pequeno. Ele disse-me, Vasco, um dia pode ser que isto aconteça. Pode ser que um dia vejas um acidente e vais ver de certeza imensa gente a querer ajudar quem se magoou. Nessa altura, tu tens uma função. Não deixes que ninguém toque nessa pessoa. Tens que lá ficar e garantir que ninguém toque na pessoa até chegar à ambulância. E bolas foi exatamente isso que eu fiz Eu de repente senti-me com um metro e de altura Enquanto eu corria para o local do acidente Eu mandei o berro da minha vida E gritei Ninguém mexe, ninguém toca no homem E ficou tudo lá para mim E eu voltei a dizer Ninguém toca no homem Olhei para a minha mulher Que ao longe estava ao telefone E percebi logo que já estava a ligar para o 112 E depois olhei pela primeira vez, bem perto, para o homem que estava deitado no chão. E reparei numa coisa, as pernas mexiam. Pensei, está vivo ou será que é, como se vê nos filmes, aquele movimento final de alguém que está a falecer? E foi nessa altura que percebi que a multidão estava cada vez com mais gente. Parecia um sonho estranho. Isto é a mais... Isto, isto, isto é esquisito, mas aconteceu Nesse grupo de anónimos De repente olhei e vi atrás de mim Um deputado da Assembleia do CDS Também estava o meu advogado Até passou na rua Um carro da TVI Com uma amiga minha a perguntar é o Vasco, precisas de alguma coisa? Eu disse que não, mas eu sabia logo o que é que eu precisava Eu só queria era que o homem que estava Deitado à minha frente estivesse vivo Então disse-lhe Amigo, se me estiver a ouvir Mexa um braço O braço mexeu e eu suspirei de alívio. Depois disse-lhe, olhe, eu sei que vai custar, mas peço-lhe, por favor, que não se mexa. A ambulância já vem a caminho. E pela primeira vez ouvi a voz do homem que estava deitado ali à minha frente.
0: Agora fica um pequeno aviso para os ouvidos mais sensíveis a descrições que podem ficar muito gráficas, ou seja, é um relato de um acidente.
1: Pareceu-me estranhamente calmo. E ele disse-me, a primeira frase que disse foi Eu acho que consigo sair daqui de baixo Eu não sei muito bem como Mas a verdade é que o homem Conseguiu tirar a cabeça De debaixo do carro E foi nessa altura que eu percebi que a cabeça dele Ficou a centímetros do pneu Eu olho para o homem De capacete E vejo a viseira dele Completamente cheia de sangue E penso, ok, tem o nariz partido Pergunto-lhe se tem dores em algum sítio E ele diz que sente que é capaz de ter o ombro partido E volto a dizer-lhe Olha, a ambulância está a caminho E digo-lhe Vamos ter que fazer conversa Até a ambulância chegar Para que se distraia um pouco E para que não tenha a vontade de tirar o capacete e Então, para conversa Achei que um bom início de conversa Seria apresentar-me Ah, não sei porquê Foi aquilo que eu pensei Olha, vamos ter que falar E disse-lhe Olha, eu já agora sou o um vasco A resposta dele foi Vasquinho? Segundos de silêncio, da minha parte. A multidão que estava atrás de mim parou também. E eu pensei, ok, reconheceu a minha voz. À altura um bocadinho estranha disse acontecer, mas reconheceu a minha voz. E nunca na minha vida me vou esquecer daquilo que eu ouvi a seguir vindo do interior de um capacete ensanguentado. Vasquinho, sou eu, o Chico, o irmão do Gonçalo. A vítima... Desde o acidente de mota Era o irmão do meu amigo Que tinha morrido Anos antes Num acidente de mota Atropelado por um carro Eu não sabia se havia de chorar Eu não sabia se havia de rir Eu não sabia se eu havia de mandar Para aquele sítio que eu cá sei. A minha mulher perguntou-me Pá, Tu conheces este tipo? E eu disse sim E não vais acreditar E acreditei em mim Parece inacreditável mas esta história é a mais por das verdades
2: Olá, o meu nome é Fernando Tenho 49 anos e estou aqui no podcast
0: Inacreditável A próxima história podia ser o guião De uma comédia romântica Temos, mais uma vez A vida real a superar a ficção de olhos grandes e sorriso rasgado é difícil não perceber o que vai na cabeça e emoções do Fernando ao olhar para a cara dele. Ser expressivo é algo que lhe foge do controle, principalmente quando fica impressionado, ou abismado ou surpreendido. Mas vou focar-me nesta história, particularmente inacreditável entre muitas que já lhe aconteceram, por ser alguém que conhece muitas pessoas através do seu trabalho. Imaginem um estúdio de televisão Em mais um dia de programas e gravações Um dia igual aos outros Não fosse o caso do interlocutor A dada a altura ser alguém Que mudou um pouco a vida do Fernando
2: Bem, eu na altura Como sempre fiz Eu tinha vários vários programas Ora na rádio, ora na, na televisão Havia um programa que eu fazia que dava 3 vezes por semana na, na televisão. Esse programa eu gostava particularmente de, de, de fazer porque interessavam muitas pessoas. Eu adoro pessoas e gosto uh, sobretudo de descobrir pessoas, mais do que talentos já afirmados. Eu gosto é em busca de gosto é em busca de sangue novo. E então semanalmente passavam por mim Sei lá, 20 pessoas, 20 novas pessoas E a relação que eu sempre tive Com os realizadores dos vários programas Que eu fui fazendo, sobretudo na televisão É uma relação de proximidade E tem que haver até uma certa complicidade Isto é, há um in-ear, que é um sistema de som Que nós colocamos aqui na orelha E que nos permite nós falarmos Com com o microfone que temos Na lapela Com o realizador Isto é, permite nós falarmos com com o realizador Exceto quando estamos em direto, em que só o realizador é que fala connosco, não é? Porque nós estamos em direto e não podemos dizer nada, porque as pessoas não podem ouvir. Mas nós podemos ouvir o que é que, é, o, que, é que o realizador estava, está, está a dizer. Ai, já aconteceram umas coisas mais tapafúdias Que possam uh, imaginar não é? Sei lá, estar a, estar a falar com, com, com alguém E o realizador está, está a dizer na minha orelha Esse gajo é um cartinho, não é? Uh, coisas assim mas já viste, parece que é um pouquinho idiota E então, tu estás-te a rir e o convidado está, está, está a olhar para ti Mas não está a perceber o que é que está a acontecer na tua cabeça Porque ele não está a ouvir aquela voz interior Que o realizador uh, te, te, te está a dar e, e atenção que os realizadores depois me mudam Uns que são mais, mais calados, que não dizem nada e aos mais irreverentes que dizem este tipo de coisas. O que não quer dizer que tu concordes com ele, não é? Mas eles estão ali, é como se fossem um observador, não é? Um, obviamente que eu sempre gostei mais dos, dos realizadores interventivos, não é? Até porque são esses que, 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 que trazem graça às coisas. E, e, e na verdade, eu estava num desses, num desses programas a gravar, o programa não era em direto, estava a gravar e estava a entrevistar uma dentista. Pai. Mas era uma dentista como há muito eu não via. Como há muito eu não via, como há muito eu acho que o mundo não via. E, e talvez por isso eu estava bastante animado com a conversa com a, com a, com a dentista, ao ponto do, do realizador me dizer várias vezes: Tu estás doido, tu estás doido, não disfarçar, tenta disfarçar o mínimo possível. Tu estás a ficar doente E não sei o que, estás a ficar louco E eu um, uh, 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 A da altura ele, ele, ele diz-me assim Repare-se, eu estava no programa Estamos a gravar, mas era como se estivéssemos em direto e, e ele diz-me assim Tu davas tudo, não davas ao vinho Tu davas tudo Faz-me só com a cena, só com a cabeça a Dizer que davas tudo para conhecer essa, 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 essa miúda e eu fiz assim, assinava com a cabeça Claro que dava, então não dava, tipo, é uma linda Bem, mas a verdade é que isso não, não, não aconteceu Não aconteceu, foi muito simpá A entrevista foi, foi, foi ótima Fui profissional, fui profissional E hum, despedi-me dela Nunca mais a vi Mas confesso que nos dias que seguiram Eu não consegui pensar noutra coisa A não ser naquela, naquela miúda, naquela, naquela dentista uh, E pronto, lá fui fazendo a minha minha vida, com dor, com dor, mas fazendo Até que passado, uma semana, pá, casualmente Naquelas coisas, estás a passar, sei lá, por um centro comercial, uma coisa assim Pá, quem é que eu encontro? Assim, a cruzar
0: A dentista Coincidência das coincidências, ou força da magnetização A verdade é que tanto pensou nela, que acabou por lhe aparecer à frente Podemos imaginar o cenário do encontro não era Natal, mas podia ser, porque nos filmes normalmente acontece quando a neve cai e está frio e as personagens andam de cá à escola
2: Ah, tudo bem, tudo bem e tal, e não sei o quê e tal. E eu vou tentar fazer ali alguma conversa. Ah, ela estou com um bocadinho de pressa e tal, não sei o quê. E um, ah, se calhar tem tenho... que. Ah, pois é e tal, Que engraçado, encontrar-te aqui e Então adeus, sozinho, disse ela. Bom, e uh, nunca mais a vi. Passado, sei lá, uma semana, saio à noite. Num luxo da vida, não terá sido luxo, sei lá, cógnico ou coisa assim, quem é que está lá? Outra vez a dentista, outra vez a cruzar-se comigo, e cada vez que eu falava com ela e tentava ter uma conversa, epá, a verdade é que ela não me dava, não me dava conversa nenhuma. Também não estou habitada a que me dêem em grande conversa, mas pronto, mas ela não me dava rigorosamente conversa alguma. Aquilo era tudo monossílabos, e nós sabemos bem o que é que quer dizer uh, uh, quando alguém nos responde com monossílabos quer dizer interesse monossilábico, não é? E vai um... e, tudo bem. Até que há um dia que eu fui a um festival, a um festival uh, ecológico, isto passava para aí mais uma semana, era tudo uma semana depois, em que a encontrei a ela. E encontrei ao pai dela Quem é que me achou muita graça? O pai O pai uh, começa a achar muita graça e tal Não sei o quê, que engraçado aqui o Alvin, para aqui e tal não sei quê. E ele começou a achar graça ao facto do pai estar a achar-me graça Portanto, se o pai estava ali a falar com o Nino Ela também, ah, por sua vez Ok, também mal não faz estar aqui a falar com... Se o meu pai está a achar graça a ele não sei o quê não, 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 a Conversa não, 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 não. A verdade é que ficamos naquele festival a falar Eu com o pai, sobretudo Mas depois ficamos a falar muitas horas Três, quatro horas e, e de repente até criou ali um clima interessante Um clima interessante no sentido de Podia haver só uma amizade, não é? É possível Se bem que não era esse o meu primeiro pensamento, confesso um, e, e, e disse-lhe uh, no, uh, no final, quando aquilo já era Final da tarde, disse Olha, vai haver um, um, um festival De, 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 de livros no, no, Ali perto do, do Hospital de São José um, Uh, 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 campo Mártires da, pá, uh, da Pátria uh, e podia ser giro. Nós, uh, nós iremos ver tu, o, que é que, o que é que tu fazes uh, na, 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 no, no próximo sábado. E ela, olha, por acaso, isso pode, eu até gosto de livros e tal. Isso pode ser, uh, pode ser giro, sim. Olha, vamos uh, visitar isso. Ah, e as coisas começaram a melhorar para o meu lado. Isso, tu queres ver isto? Tu queres ver a dentista? Bom, a dentista lá foi, encontra-se comigo no tal festival dos livros Eu, estava em... eu gosto muito de livros, mas naquele dia estava em deixado zero nos livros Estava, em... estava em deixado era em livros de, 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 de dentária, de, 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 disso é que eu estava interessado E ela, assim, foi muito simpática Começou a haver ali uma... Realmente, eu senti que as coisas estavam a melhorar para o meu lado Tudo
0: bem? Pensou o Fernando É a melhor maneira de começar, sem expectativas, sem compromisso Só romance e atração Jantares, encontros, beijos apaixonados Foi todo um filme que se desenrolou no imaginário de Fernando Havia apenas um pormenor que ele precisava de ter em conta
2: Mas pronto, olha, o que quer que aconteça E se calhar vai acontecer, não sei hum, Eu gostava também de avisar outra coisa É que eu sofro de epilepsia e tem episódios muito muito frequentes uh, Sei lá eu, tipo, Mas com que regularidade com que Não, uma Ou duas vezes Por por, 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 por semana uh, tenho, tenho esses episódios E eu, então uh, tá, mas o que é que se deve fazer Ela diz que olha explicou como exatamente o que é que se deve fazer Por causa da língua, não sei o abrir a boca mas não, não. Ela explicou-me nessa altura Eu agora se quer, estou-me a esquecer de alguns por nós Já faz alguns anos explicou exatamente como é que devia atuar se, um, se ela tivesse um ataque epilético E eu a e eu, uh, quisesse ajudar Assim foi O jantar correu muito bem Falamos imenso A intimidade entre nós crescia De tal forma que quando descemos o elevador do topo Bem os nossos instintos mais animais Não se controlaram uh, Pelo contrário, descontrolaram-se E, uh, e quando chegamos lá em baixo Íamos despenteados, íamos desarrumados uh, Também foi a intensidade da viagem do elevador Do, do topo até ao chão do, do, do Martim Muniz ao chão, ao chão, de uma forma digna Bom, saímos do elevador Eu, gentleman, fui levá-lo ao carro uh, e, e na verdade uh, Ok Demos uh, Demos beijos uh, Falámos de coisas fixas de um ao outro E prometemos ver-nos o mais rapidamente possível E o mais rapidamente possível era no dia a seguir Ou dois pois, dias depois e, uh, e no dia a seguir eu não, 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 não consegui fazer aqueles joguinhos parvos não de jeito nenhum uh, Aqueles joguinhos parvos, ah, agora não vou mandar mensagem Agora mandei ela não. Bem, não... Manda-lhe uma mensagem, dizer assim olha eu uh, Honestamente, desde que estive contigo ontem Não consigo pensar noutra coisa a não, seres, a não ser em ti tu, Olha, tu, tu... Acordei a pensar em ti, estou a passar o dia todo a pensar em ti Mas preciso ver-te, preciso ver-te E ela, mas isso vai acontecer Vai acontecer em breve então, não sei quê. Bom, assim foi Fomos trocando umas mensagens naquele dia e no outro dia, acorda e, e é ela que manda uma mensagem A dizer assim, olha hum, pá, Não sei se isto é Bruxaria ou não Mas a verdade é que hoje fui eu que acordei a pensar em ti E a sentir a mesma necessidade Que tu referias ontem é, Nós temos que estar juntos e a pergunta é: uh, onde é que vamos estar juntos? Queres vir à minha casa? Queres que eu vá à tua? Escolhe. E eu disse: olha, eu sei cozinhar bem, queres vir à minha? Eu posso uh, uh, fazer um jantar para nós, compra um bom vinho, um, sei lá, escolho uma boa playlist. Acho que pode ser uh, perfeito. O que é que tu achas? Ela diz perfeito, perfeito. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Uh, então, amanhã. Amanhã vou... Tenho que trabalhar, não é? Mas ao final do dia encontramos e, E jantamos os dois E ficamos juntos Depois
0: da entrevista De se encontrarem por acaso três vezes De irem jantar juntos De mandarem mensagens Chegava finalmente o dia Era de manhã e o Fernando já estava a pensar no jantar No que ia cozinhar Que música ia pôr só que, logo nesse dia Nesse exato dia, entre tantos outros Aconteceu um fenómeno estranho
2: No dia a seguir uh, Bem, foi nesse dia, nessa, terça, nessa terça-feira E, e foi, era mesmo uma terça-feira Porque nós nos encontramos no domingo Depois foi segunda, terça E nós íamos encontrar numa quarta Eu mando-lhe uma mensagem Aí, à hora do almoço Que ela não, não respondeu ah, Mais ao final de, de, da tarde sei lá, pá, Às quatro, disse Então... Uh, Gostas mais de tinta ou branco? Coisas assim, não é? Que as peixe ou carne? Aquelas coisas que se pergunta quando, quando, quando está a fazer um jantar. E ela, nem uma, nem duas. Penso, o, que é que se passa? o que é que se passa agora? Tipo, temos, o que é que aconteceu? Depois mandei-me uma dizer: Aconteceu alguma coisa? E uh, pá, não. Pá, não aconteceu nada. Ela não disse absolutamente nada. Não disse nada. O dia dia todo que eu neura, não é? Que eu disse, mas o que é que terá acontecido na cabeça daquela mulher para de repente... Ah, se calhar arrependeu-se, pensou melhor, é normal, é normal. As pessoas às vezes pensam, pensam melhor e e mudou de ideias. Pronto, mudou. Teria mudado de ideias. Ah, não disse mais nada, não falou mais nada. Eu também amoei, não é? Um homem tem que ter princípios e dignidade. sou um homem com... Eu tenho autoestima, não é? Isto não... Podem, podem mandar-me para a lama, mas eu saio dela, não é? Não vou navegar nela e foi isso que ela fez. Ela mergulhou-me na lama, ela, ela, ela mergulhou a minha cabeça várias vezes naquela lama, naquele, na, naquele dia. E estava difícil sair. Mas a verdade é que depois de ter mandado aquelas mensagens todas na, na quarta-feira, nem mandei mais nenhuma. Fiquei. Estava triste. Até que passou quinta-feira, passou um dia. Ela não disse rigorosamente mais nada Até que na sexta-feira recebo uma mensagem Que não era para mim, mas para todos os contactos dela A dizer, agora não vou dizer o nome dela Vamos inventar o um nome, não é? A dizer, olá, fala-vos a Carla Cunhada de Alexandre Estes nomes são falsos ah, Só para dizer Que a Alexandre Foi acometida por um súbito ataque De, de epilepsia e que desafortunadamente perdeu a memória <risos> Bem, eu estou do outro lado a dizer assim Isto não está a acontecer de certeza <risos> E mando-me a mensagem dizer assim Perdeu a memória? Como? E a cunhada responde-me Totalmente e, e eu pergunto-lhe Mas achas que há hipótese Dela não saber quem eu sou eu, sim, não só a hipótese, mas já confirmei com ela que ela não faz a mínima ideia, porque eras tu a pessoa com mais mensagens que ela tinha no, uh, no telemóvel. E eu- mas como assim? Como é que lhe perguntaste? Ah, porque eu estou lhe a fazer perguntas, para ver se consigo avivar a memória. E eu disse, olha lá, tu sabes quem é o Fernando Alvim? E ela disse, quem? O da rádio? <risos> Eu comecei a ver a minha vida Muito, muito, muito uh, Mal parada E a verdade É que eu gostava de dizer-vos que esta história Teve um final feliz Mas não teve Porque durante muito tempo uh, Eu não consegui ver a Alexandra uh, Foram meses, muitos meses Eu ia sabendo uh, uh, Assim, de forma tímida Isto depois fica com o Facebook da cunhada Sim, na altura ainda se usava o Facebook E e, tendo algumas informações Ela ia-me sempre dizendo Que as melhorias delas Era era, era muito lenta Que a memória estava a regressar De uma forma muito lenta E hum, Até que um dia eu consegui Passado, sei lá Três, quatro meses Combinar um encontro Com com a Alexandra Esse encontro foi foi incrível Porque hum, Eu falei imenso com ela Sei lá, da forma que nós nos tínhamos conhecido Não disse que tinha acontecido nada Fui um gentleman Mas ela não se lembrava Absolutamente De mim, e ali estava Eu, com a pessoa pela qual estava Tremendamente apaixonado Mas que não fazia ideia Quem eu era Ou pelo menos de ter estado sequer Comigo Uh, depois ela, ela falou-me, explicou-me todo este, este processo de recuperação de memória. Ela não se lembrava sequer. Eu lembro-me dela uma vez me dizer, quando nós combinamos o um encontro. Sim, mas nós depois começamos a falar uh, por WhatsApp. E, uh, e ela. Não sei se era por WhatsApp ou por SMS normal, não sei, mas. Ela a dizer-me assim: Olha, por exemplo, está aqui uma pessoa que diz que é o meu irmão e eu não faço ideia. E ele está a dizer que é a pessoa mais importante da minha vida. E tipo. E repare não, mas ele está aqui a mostrar fotografias E realmente confirma, ele é o meu irmão Imagina, ela Inclusive esqueceu-se do outro Eu nem sequer sabia que isto era possível acontecer Pronto, então eu estava-lhe a explicar essas histórias todas um, e, uh, e tivemos um segundo encontro E eu no segundo encontro, assim de coragem E, uh, e disse-lhe, olha na verdade, nós, no encontro que tivemos, aconteceram estas coisas todas e eu fiquei muito apaixonado por ti e foi uma pena este ter acontecido este incidente. Mas uh, mas olha, uh, se calhar perdeu-se uma paixão e ganhou-se uma amizade. Agora fiquei a pensar o que é que terá acontecido.
0: Já sabes conhecer alguma história, escreva para inacreditável.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim Produção Joana Batista Pós-produção áudio Paulo Castanheiro Imagem Pedro Gonçalves Este é um podcast da Rádio Comercial